0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 24 de julio de 2019 y el reporte de hoy se titula Si los diputados no van a la montaña, la montaña irá a los diputados. Punto número uno. Procuraduría da la razón a Delfino.cr. Las votaciones concernientes a magistraturas no deben ser secretas. Es inconstitucional que diputados voten en secreto la elección y no reelección de magistrados. Así de claro lo dijo la Procuraduría General de la República en el informe que envió ayer martes a la Sala Constitucional con respecto a la acción 19-11022-0007-CO, Interpuesta por Delfino.cr. ¿Qué pretendemos? Que las votaciones de los diputados en los procesos de elección y no reelección de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sean públicas. Nos han escuchado editorializar mil veces al respecto y visto que los diputados una y otra vez no hacen por dónde, no nos quedó otro recurso más que presentar la acción de inconstitucionalidad que ya se tramita en la sala. Lo anecdótico es que el criterio de la Procuraduría llega solo un día después de que los diputados de Restauración Nacional y sus tránsfugas impidieran aprobar una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa que, precisamente, pretendía establecer el voto público en los procesos de destitución de magistrados mediante el bloqueo de su reelección automática. El informe de la Procu es de 21 páginas y en él, Julio Jurado Fernández, procurador general, dice… Es evidente que al encargar a la Asamblea Legislativa con la tarea de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Constitución ha tenido por finalidad que dichos nombramientos se realicen a través de un procedimiento de carácter público, sujeto por consecuencia a escrutinio de parte de la ciudadanía de forma directa o por medio de los diferentes medios de comunicación e información. El documento también rescata el aludido artículo 117 de la Constitución Política que impone la publicidad y la transparencia como principios esenciales que deben regir el quehacer de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de todas sus competencias y atribuciones constitucionales y legales. De modo tal que queda una vez más evidenciado lo que hemos dicho hasta el cansancio. Todo lo que los diputados han presentado para justificar su práctica usual son excusas inconstitucionales propias de un Congreso que por mucho tiempo le ha tomado el pelo al pueblo que tiene derecho a saber cómo han votado sus representantes. Por las mismas razones expuestas, la Procuraduría también considera que la misma conclusión aplica en el caso de la no reelección de un magistrado. La votación debe ser pública. De nueva cuenta, repetimos nosotros, esta es la única interpretación que cabe de la Constitución Política. El error, o el descaro, no crea derecho, así el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea diga misa. En la acción redactada por Luis Madrigal, este medio expuso a la Sala Constitucional que el procedimiento para escoger a los magistrados mediante voto secreto de los diputados se hizo a contrapelo de los artículos 121, inciso 3, 158, 163 y 164 de la Constitución, pues en ninguno de ellos se autoriza esa modalidad de voto. Al contrario, el artículo 117 de la Carta Fundamental dispone la publicidad de las actuaciones legislativas. De igual forma, en la acción se citaron las actas de la Asamblea Nacional Constituyente donde en ningún lugar ni momento se establece que fuera la intención del diputado constituyente originario disponer que los magistrados de la Corte fueran electos o destituidos mediante el uso de voto secreto por parte de los diputados. Aunque algunos diputados han querido alegar que ellos pueden votar en secreto al tenor del artículo 93 de la Constitución, lo cierto es que ese artículo aplica para las elecciones de representantes populares, presidente, diputados, cargos municipales, y como dijo la Procuraduría, los diputados no votan personalmente, sino como representantes del pueblo. El presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, no había entregado el informe solicitado por la Sala Constitucional respecto a nuestra acción al momento de redactar este reporte. Una vez entregado, el caso pasará a estudio de un magistrado y posterior análisis del Pleno de la Sala para que decida sobre el futuro de las normas impugnadas. En general, todo el proceso suele tomar unos 18 meses. La buena noticia es que podríamos tener pronta respuesta de otra acción de inconstitucionalidad que presentábamos el año pasado, aludiendo a un tema igualmente importante en el manejo del secretismo que tanto gusta a la Asamblea Legislativa. Por cierto, en ese caso la Procuraduría también nos dio la razón. Les hablamos del expediente 18-10546-0007-CO, en que solicitamos la anulatoria de los artículos 87, 101, 104, 225 y 227 del reglamento legislativo pues establecen como una regla general el secretismo de sesiones y votaciones del Congreso cuando se conocen acusaciones contra miembros integrantes de los supremos poderes, compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones, votos de censura, la concesión de títulos honoríficos y las sesiones, actas e informes de la Comisión de Honores. En el informe que rindió la Procuraduría para esta acción adujo que la declaratoria de una sesión o de una votación como secreta debe ser excepcional y estar fundada en criterios de conveniencia general y en condiciones calificadas, tal y como lo ha aceptado la Sala Constitucional en otros asuntos. Actualmente, la Sala Constitucional delibera sobre si anula o no los aludidos artículos del reglamento de la Asamblea Legislativa y si por la víspera se saca el día, estamos prontos a conocer su resolución. Les mantendremos al tanto. Delfino.cr Punto número 2 corte hecha para atrás con lista de suplentes de Sala Segunda. Mientras tanto, el diputado Peña miente. Después de que hace más de un mes la Corte votó afirmativamente la lista de 16 nombres recibidos de la Sala Segunda para llenar los 8 puestos de suplencias, la Corte Plena decidió el lunes que el procedimiento estuvo viciado y deberá votarse nuevamente la lista. Recordemos que esa votación había sido impugnada por el actual magistrado suplente Héctor Blanco González, quien había quedado por fuera de la lista de 16, lo cual derivó en una discusión con la penosa manifestación de ignorancia por parte de la magistrada Roxana Chacón Artavia incluida en corte plena y en que se solicitara a la dirección jurídica que analizara todo el proceso realizado para ver si había o no vicios de nulidad. El lunes de esta semana, en la sesión de Corte Plena, Rodrigo Campos Hidalgo, director jurídico de la Corte, presentó el informe en el cual, en efecto, encontró una falla en el proceso que llevó a la votación de la lista. El error estuvo en que la Sala Segunda presentó a la Corte Plena la lista de 16 nombres sin dar razones de por qué se habían excluido a las demás personas. El proceso adecuado era entregar a la Corte el nombre de todas las personas que concursaron y, en el caso de que alguien quedara por fuera, incluir las justificaciones de su exclusión. De esa lista completa, el Pleno de la Corte tendría que escoger los 16 nombres para enviar a la Asamblea Legislativa. Ante el informe presentado, los magistrados Paul Rueda Leal y Fernando Castillo Víquez reconocieron que lo señalado por la dirección jurídica deja en evidencia que la Corte ha venido cometiendo un fallo histórico a la hora de definir las listas para las suplencias en todas las salas, ya que esa decisión no puede pasar por un filtro previo de cada sala sin que se presente una debida justificación. Es la Corte Plena la que debe definir la lista final tomando en cuenta todas las personas que se postulen y cumplan con los requisitos constitucionales. Bien por esto. A pesar de la claridad del informe de la dirección jurídica, la magistrada Chacón decidió apelar en su discurso al Así se ha hecho siempre. ¡Cómo aprenden de los diputados! ¡Qué horror! Para justificar la validez de la decisión original, su posición terminó siendo rechazada por la Corte Plena, la cual declaró nulo el acuerdo del 17 de junio con votación de 15 a 4. Así las cosas, una nueva lista de personas saldría, por fin, la próxima semana del desastre que ha sido el proceso en Corte Plena para caer en otro inminente desastre, la Comisión de Nombramientos del Congreso. Aunque usted no lo crea, o bien lo creerá porque se lo advertimos, Ayer quedó en evidencia que el diputado Rodolfo Peña Flores, del PUSC, mintió a tres medios de comunicación, La Nación, El Semanario y Delfino.cr, para ocultar que había tenido una relación sentimental con Damaris Vargas Vázquez, quien es la candidata que lidera la lista de, por ahora, descalificados, en sí, que aspiran a la magistratura disponible en Sala Primera. Vargas Vázquez compite por ese puesto vacante en la sala primera, pero también para ser magistrada suplente en esa misma sala, proceso para el cual la comisión decidió que para hacer su recomendación no necesitará criterios objetivos. Básicamente Vargas Vázquez está en todas las listas que puede mientras su expareja de años, aunque la haya negado, es parte de la comisión. Coincidencias. Ante todo lo expuesto, dos cosas que hemos venido repitiendo vuelven a ser evidentes. Una Que el proceso de nombramientos de magistrados, propietarios y suplentes requiere de una seria revisión y modificación, pero en la Asamblea y en la Corte eso parece nunca ser prioridad. 2. La necesidad de que se apruebe el proyecto de ley para que los diputados puedan perder sus credenciales por faltas al deber de probidad ya que en estos momentos situaciones como las del diputado Peña Flores en claro conflicto de intereses ante las aspiraciones de su expareja sentimental siguen sin estar normadas ni constituyen una falta más allá de lo mal que se ve Podemos y debemos ser mejores, no cuesta tanto que las cosas siempre hayan sido así no implica que no puedan o deban cambiar Delfino.cr Punto número 3 Asociación Guanacasteca batalla para que el INDER no le quite instalaciones del CEPROMA Mientras todo el Poder Ejecutivo se encuentra en la ya tradicional gira por la provincia de Guanacaste, previa a la conmemoración de la anexión del partido de Nicoya, en el pueblo de La Roxana del Cantón de Nandayure, la Asociación para la Gestión Social y Productiva La Roxana corre para evitar que el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, la prive del uso de las instalaciones del Centro de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos, CEPROMA, en la sede de la comunidad. Así nos lo hicieron saber los miembros de la asociación esta semana cuando nos relataron los detalles del proceso que iniciaron hace más de seis meses luego de que la actual administración de la entidad entrase en funciones y se percatara de que un desorden de administraciones pasadas los tenía al borde de un abismo que afectaría directamente a decenas de pequeños productores de la zona. Los CEPROMA son entidades que nacen a partir del Plan Nacional de Alimentos como unidades de negocio en los territorios rurales y su función es que los pequeños productores que siembran alimentos básicos tengan apoyo para hacerle frente al mercado. En las instalaciones y con la maquinaria que el INDER les entrega, los microempresarios procesan y guardan sus productos y además, según los datos del instituto, estos centros proveen de empleo aproximadamente a 500 personas de forma permanente y temporal a lo largo del país en zonas rurales consideradas de riesgo. Lo que sucedió en La Roxana es que la asociación tiene vencidos los permisos de uso desde el 2015 por problemas que la actual administración achaca a las anteriores gestiones. Además, y a pesar de, las autoridades del INDER los han dejado trabajar sin freno hasta marzo de este año cuando se presentó la primera alerta. En marzo el INDER nos solicitó que realizáramos los trámites para renovar el permiso de uso, pero la administración del CEPROMA no se lo informó a la Junta. Por eso en junio, cuando los miembros de la Junta pidieron audiencia con el INDER para revisar el tema de los permisos, el INDER llegó con un ultimátum. Este ultimátum, que se comunicó el día 19 de junio, se debió a que se identificaron una serie de incumplimientos e inconformidades tanto administrativas como de la capacidad productiva y organizativa que fueron comunicadas respectivamente a la organización beneficiaria, dentro de los cuales se destacan entre otros, como de urgente atención, los elementos vinculados a la formalización de la actividad productiva de la organización. El estudio recomendaba el finiquito del permiso de uso asignado a esta organización en vista de que dichas inconformidades identificadas no habían sido atendidas. Según nos indicó el INDER tras una consulta realizada por este medio, la asociación asegura que tras este llamado de atención corrieron a cumplir con todos los requisitos de renovación de los permisos. Sin embargo, esta gestión obtuvo una respuesta negativa por parte de la institución que les pidió devolver la administración del lugar. Es importante señalar que aunque los miembros de la asociación se refieran al tema como un desalojo, el INDER aseguró que… La institución no realiza desalojos, lo que corresponde es un proceso administrativo de finiquito de dicho permiso de uso ante los incumplimientos reiterados y no atendidos por las organizaciones beneficiarias. Aún así se llame A o se llame B, lo cierto es que para la asociación la afectación sería igual de grande. A nosotros no nos pueden desalojar, tenemos demasiado arroz aquí en las bodegas, más de 1500 quintales y ¿cómo vamos a ir a decirles a los socios que nos teníamos que ir con la inversión que hizo cada uno? aproximadamente 100.000 colones cuando se abrió el CEPROMA. La asociación asegura que la decisión de quitarles los derechos de uso de las instalaciones se tomó sin importar la afectación que pudiera resultar de las decisiones para los pequeños productores parceleros por los cuales se había construido esos edificios y que por eso... Consideramos un atropello a la clase pobre y campesina que conforma esta pequeña asociación de productores, porque les están despojando de las instalaciones sin escuchar apelaciones y a pesar de que ya entregamos todos los requisitos, lo cual consideramos poco responsable y una broma de mal gusto, sabiendo los errores que las anteriores administraciones han cometido y su actuar de mala fe con nosotros. Los miembros además agregan que no tenían las bases académicas para saber todo lo que se requería. Y que eso les jugó en contra ahora que, cuatro años después, el INDER llega a pedirles las llaves. Por ello es que empezaron un proceso de apelación que tiene como base que el INDER los ha dejado trabajar sin permisos durante los últimos cuatro años y que ahora, que ya presentaron todos los requisitos, no deberían quitarles los derechos de uso del sitio. Esta apelación ya llegó a oídos de la primera dama, Claudia Dobles, con quien los personeros de la asociación conversaron durante la gira de la jerarca la semana pasada en la zona. Según la asociación en el despacho, quedaron en resolver pero no nos han contestado. En el INDER sin embargo parece que la apelación sí empezó a moverse pues aunque el proceso de entrega de las instalaciones estaba agendado para el día de hoy, dicho estudio está siendo valorado nuevamente por la oficina regional para definir si acoge total o parcialmente los elementos descritos en dicho estudio y coordinar eventualmente con la organización los aspectos necesarios para el desarrollo formal de la actividad, según nos aseguró el instituto en la consulta realizada. Estamos hablando de decenas de productores de zonas rurales que se verían sumamente perjudicados si el proceso avanza y por eso es imposible perderle el ojo a estos temas. Muchísimo menos ahora que nos podemos dar una noción más clara de cuál es la situación económica del país. Nos mantendremos atentos. por hoy eso es todo en el reporte de parte de tododelfino.cr muchas gracias por su conexión y sintonía y le invitamos a que vuelva por acá mañana para una nueva entrega de las noticias de ayer hoy que tenga lindo día hasta mañana chao